1: Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the f***ing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
0: you not entertained? Aus der
1: Sofortzene
0: Ja, Nikola, hast du denn die neue Staffel LOL schon gesehen?
1: LOL? League of Legends? League
0: of Legends, ja genau, richtig. Nein, Last das, was One jetzt... Laughing. Das ist die Sendung mit äh, Bully Herbig als Moderator, beziehungsweise als Game Master. Und
1: da habe ich die erste Staffel gesehen, aber die neue noch nicht. Also geht ja, geht ja
0: darum, dass äh, man sechs Stunden lang nicht lachen darf und man hat zwei Leben. Das sind ein Haufen Comedians. Ich stelle mir das sehr schwer vor, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich es gucke, würde ich wahrscheinlich... Also ich habe
1: das Gefühl, ich würde es nicht lange aushalten. Ja, ich weiß, ich bin halt immer so ein Skeptiker, oder? Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich hoffe, dass sie da sechs Stunden drin sind, aber irgendwie... Ich fände das so Big Brother-mäßig schon fast besser, muss ich sagen. Das natürlich wenn, du das, uh. wenn du das nicht gekattet siehst, oder? Ja. Weil das wirklich einfach nur Raw-Footage ist, vielleicht aus anderen Kameraperspektiven, aber nicht auch mit diesen Slow-Mos und so einem Kram. Ja, ja. Das und dann auch mit ich, den
0: Techtelmächteln unter den verschiedenen ähm, Comedians. Ne? Das gehört natürlich auch zu jeder Big-Brother-Staffeln. Das ist wichtig.
1: <lacht> naja, die müssten jetzt nicht rumbumsen. Es sind ja nur sechs Stunden. <lacht> aber <lacht> die meisten von denen sind ja wahrscheinlich alle liiert. Aber ich meine nur, ich fände das, würde mich tatsächlich, mich persönlich, was meinem ähm, Sehverhalten anspricht, ein ganz kleines bisschen, also noch mehr ansprechen, als diese Sendung es sowieso schon tut.
0: Ja, ja, muss man also ja auch sagen. Das ist mit, mitunter das Beste, was das, die deutsche Comedy-Welt in den letzten Jahren produziert hat. Nicht, dass das ein hoher Standard wäre, aber ähm, das ist schon sehr unterhaltsam. Auch für deutsche Komik sagen wir es so. Und vor allem die neue Staffel, muss ich sagen, äh, hat mich sehr überzeugt, nur schon aus dem Grunde, weil einer meiner Lieblinge dabei ist mit Bastian Pastewka, der ja unfassbar ernst bleiben kann. Zumindest eintaucht in seine
1: Rollen. Man könnte schon fast sagen, äh, um jetzt niemanden zu zitieren, aber er ist schon ein Chamäleon. Ein Chamäleon?
0: Ja, aber ich meine, was hast du, also ich habe LOL letztens gesehen, was hast du letztens gesehen?
1: Also das allerletzte, gerade frisch, war The Last Duel. Der Film, der der größte Flop, äh, also rein finanziell, von Ridley Scott sein wird. Was ich nachvollziehen kann.
0: Ja, also ich muss ja auch ganz ehrlich sein. Ne? Also, also wenn nicht, ich mich, weil der Film schlecht ist. Wenn ich nicht voll in dieser Filmwelt drinstecken würde und ich stecke momentan weniger drin, als ich sonst tue, dann hätte ich von Last Duel wahrscheinlich nicht, nichts mitbekommen bevor ich es dann im Kinoprogramm gesehen hätte. Und ich dachte mir auch als erstes, als ich das gesehen habe, ja, klingt interessant, wer hat denn das gedreht? Und dann se sehe ich da Ridley Scott und denke mir so, äh, warum wurde der nicht groß umworben? Also ich meine, ich habe das Gefühl, seit Prometheus
1: dürfen keine Ridley Scott Filme mehr groß umworben werden. Ich kenne jetzt die, die Zahlen nicht von Prometheus, aber der war doch relativ gut. Was die Einspielergebnisse angehen, oder? Der war halt einfach nicht ganz so gut als Film. Also er war so gut,
0: dass sie sich entschlossen haben,
1: keine Fortsetzung zu machen. Naja, es gab ja eine mit Alien Covenant.
0: Stimmt, die war gar nicht mal so schlecht, ne?
1: Oder hieß Covenant, oder war das das Spiel? Naja, auf jeden Fall gab es ja noch diesen Alien, die Nachfolger. Und der war wiederum, ich fand den gut. Ich fand den gut, der kam, glaube ich, vor drei Jahren raus. Aber ja, zurück zu The Last Duel, ähm, also ich habe auch vom, vom Marketing her nichts mitgekriegt. Ich habe äh, mal, weil ich vor einem Monat oder so bei unserem Kino der Region quasi, also ein, nicht das Kulturkino, sondern unsere Kinokette, weil ich da mal im demnächst Rubrik rumgestöbert habe, was noch alles so kommt, was ich mir in der Woche anschaue, was ich mir in der Woche anschaue, habe ich einfach mal geguckt, oh, The Last Duel. Äh, und habe dann auf dem Poster gesehen, Matt Damon, Ben Affleck und äh, Kylo Loren. <lacht> Gott. Adam Driver. Adam Driver. Ähm, ja, genau. Äh, und hab dann sagen müssen, ja, was ist denn das? Und seht dann auch Gott und denkt, den gucke ich an. Ich habe nicht mal einen Trailer geguckt, ich habe nur gesagt, den gucke ich jetzt. Und dann habe ich den geguckt. Und Leute, Leute, ich sag's euch, das ist ein. Ich, also, ist jetzt hubris, was ich mache. Aber, weil der mir frischer ist, würde ich schon fast sagen, der ist besser als Gladiator. Uh,
0: das ist natürlich sehr gewagt.
1: Zumindest gleich gut. Okay.
0: Ja, ja, also er reizt mich sehr. Er läuft aber halt wirklich, glaube ich, nur noch diese Woche. Ich weiß nicht, ob ich das... Also bei uns läuft
1: er quasi nur noch heute und morgen und Donnerstag ist er schon wieder draußen. Ja, dann war's das. Also dann warte ja. ich, bis der äh, ja, halt irgendwo...
0: Und die Mahn erscheint, das wird geht ja heutzutage jetzt zum Glück nicht mehr so lange. Ähm,
1: die ja, der ist, ist ja auch nur 45 Tage im Kino und wird dann eh auf irgendwelchen Streaming-Plattformen verfügbar sein in den USA. Deswegen schätze ich das ja auch bei uns dann. Ich, ich denke
0: mir, das war auch vielleicht auch einer der Gründe, ne, warum sie nicht groß und warm haben. Weil sie gewusst haben, okay, das ist eh schon ein relativ anspruchsvoller Film für einen Kino-Blockbuster. Ähm, da das die ist große Masse absolut reinzutreiben. Kein
1: Blockbuster tatsächlich. Nein, nein,
0: aber ich meine, Blockbuster in Anführungszeichen, weil du halt trotzdem die Namen hast. Ich meine, Matt Damon sagt ihm was. bei Affleck, der ja ganz, ich musste zwei, dreimal hingucken, bis ich ihn erkannt habe mit seiner komischen blonden Ich empfehle ihn dann auch. Und Adam Driver ist ja mittlerweile auch so ein halbes Sexsymbol zumindest was die neue, was war das, Burberry-Werbung
1: angeht. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen.
0: Unbedingt mal googeln ähm, und auf YouTube gucken, Burberry, die neue Adam Driver Pferdewerbung. Ganz, ganz abstrus, ja. großartig, schwachsinnig, aber gut. Ähm, nee, aber das war vielleicht auch der Grund, weil sie wussten, okay, wahrscheinlich... Ähm wird der Film aber, eh floppen und deswegen machen wir das auch nur eine Woche oder zwei und dann veröffentlichen wir den halt direkt. Das ist irgendwann. halt, das,
1: ich finde das halt schade, weil guck mal, das Ding hat 100 Millionen gekostet, ohne Werbung, oder? 100 Millionen hat das gekostet und hat jetzt im ersten Wochenende weltweit 9 Millionen eingespielt. Und das ist viel. In, bei uns in der Schweiz läuft er wahrscheinlich noch in Zürich für eine Woche und danach ist er weg. Ja, das so, sind halt... Und dann hast du einen James Bond mit fast einer halben Milliarde <lacht> ja, da sind wir ja genau schon beim Thema ne? also ich mein... Ja, warte, das können wir ja gleich vergleichen ja. Ähm, Ich wollte noch ein bisschen kurz was über den Film sagen damit ja, ja, sag Leute... ruhig, natürlich Genau. Äh, also vor allen Dingen metamäßig über den Film Weil der Film ist eigentlich relativ easy zusammengefasst Es geht um ein Duell zwischen zwei, zwei mittelalterlichen Figuren ähm, Und es ist nämlich was vorgefallen äh, Eine kleine Triggerwarnung Es geht um eine Vergewaltigung hm. in diesem Film und diese Story wird eigentlich aus drei verschiedenen Perspektiven dann erzählt werden. Nämlich aus der von den beiden Herren und einmal von der von der Dame. Und dann muss sich der Zuschauer ein bisschen auch selber zusammenreihen, wer von den dreien denn jetzt die Wahrheit gesagt hat. Hast du schon gesagt, und dass es
0: im Mittelalter spielt?
1: Es spielt im Mittelalter, ja. Habe ich, glaube ich, gesagt. Ja. Genau. Und ähm, ja, der Film geht zweieinhalb Stunden, hat eigentlich nur relativ wenig... Äh, Actionspitzen, das letzte du also das, das Duell, was am Anfang schon angetieft wird vom Film ähm, was dann auch irgendwann stattfindet ist Hammer, also ich war selten so angespannt, das meine ich ganz ernst, ich war noch schon lange nicht mehr so, saß ich im Kino und mir hat sich alles zusammengezogen, weil ich nicht wusste wer da jetzt lebend rauskommt ist auch nach einer wahren Begebenheit, das kommt noch dazu also ist nicht einfach irgendwas ja, das wollte ich noch sagen, also also es ist, ist schwere Kost, in dem Sinne, weil diese Vergewaltigungsszene halt öfter gezeigt wird, weil der Film ja aus unterschiedlichen Perspektiven ist, auch dann halt nuanciert, also das, was der eine Charakter vielleicht als, ja, egal, guckt euch den an, bildet eure eigene Meinung. Ähm, auf jeden Fall sind die, die Unterschiede im Tathergang ein bisschen anders jedes Mal ja. und man muss dann halt sich selber zusammenreimen, was eigentlich relativ einfach ist, um okay. zu sehen wie das jetzt abgelaufen ist. Ähm, aber was äh, du hast jetzt gerade gesagt hast Klingt ganz interessant eigentlich. Ja. Ist es auch. Ähm, was du jetzt vorhin gesagt hast, nämlich ja Matt Damon, Ben Affleck oder die ziehen ja. Ja, die ziehen für entweder Movie-Gänger wie wir beide oder halt für die Alterskategorie 40 plus, weil die halt auch mit Goodwill Hunting und so aufgewachsen sind. Ja. Aber nicht mehr das junge Publikum. also. Nee. In, das ist halt eben, das ist so ein, das ist so Filme für eigentlich 30, 35 plus ist der gemacht. Oder halt für Leute, die gerne ins Kino gehen und sich halt filmisch was angucken möchten. Und deswegen wird der auch so gefloppt sein, weil er eben gleichzeitig mit James Bond, über den wir gleich auch noch reden werden, ähm, läuft und Halloween Kills, der halt zur so Halloween Season natürlich jetzt läuft und einen sehr erfolgreichen Vorgänger hatte. Und das zieht natürlich mehr. Der hat auch schon über 50 Millionen eingespielt am, am Wochenende.
0: Ja, das ist sicher ein großes Argument. Ne? Und dann zusätzlich auch eben das Publikum, was jetzt ins Kino geht, ist ja auch mehrheitlich auch jung. Und die großen Kassenschlager, wie wir sie jetzt halt eben wieder kriegen, wie James Bond und auch ein Dune, da kommt auch die 40-plus-Kategorie wieder hinzu. Ne? Also zumindest ja, die sagen sich das,
1: dann, wenn ich einmal ins Kino gehe im Monat oder die haben ja Familie, Kinder, was weiß ich, dann will ich mir wahrscheinlich lieber James Bond angucken als irgendwann in eine neue IP, von der ich nicht weiß, ob der gut ist oder nicht.
0: Ja, vor allem auch immer noch in der jetzigen Zeit. Ne? Also ich meine, es gibt immer noch viele Leute, die ein bestimmtes Risiko halt nicht eingehen wollen oder beziehungsweise sich auch daran gewöhnt haben, halt zu sagen, ja, ich muss dafür nicht ins Kino. Ich habe mich daran gewöhnt, das Zeug nachher dann zu Hause on demand zu gucken, ne? Jo. Das sind so Sachen, ne?
1: Ja, das spielt sicher auch noch eine
0: Rolle. Es ist aber auf jeden Fall, wir haben letztens ähm, darüber privat gesprochen. Es ist interessant zu sehen, dass das Kino ja tatsächlich jetzt eine Art kleines Revival wieder feiert. Wir hatten jetzt im Sommer doch mit Fast and the Furious einen sehr großen Film, mit Black Widow auch einen, den ersten wieder großen Marvel-Film im Kino. Die, das waren beides so ordentliche Kassenschlager. Aber wir haben jetzt doch wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass der Film, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr gelesen, aber der Film wird sch schlussendlich am Ende des Jahres wahrscheinlich die meisten, die das größte Einspielergebnis haben. Und zwar ist ja James Bond No Time To Die oder Keine Zeit Zu Sterben erschienen. James... Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Wie konnte das passieren? Tja, wenn man nur lang genug
1: lebt. Wird immer schwerer, gut und böse Schurken und Helden zu unterscheiden.
0: Früher saß der Feind noch mit uns in einem Raum. Heute schweben sie nur noch durch den Äther. Sie liebt dich immer noch. Wusstest du das? Es ist... Du weißt nicht, worum es geht.
1: Gehört sie zu denen?
0: Ich kenne sie überhaupt nicht. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird es dann tot sein? Nach äh, mehrfacher Verschiebung. Mehrfacher, ja, Polifach. Und es ist äh, schön zu sehen auf der einen Seite, also ich war wirklich überrascht, als wir ja den Film zusammen gucken gegangen sind. War das Kino... Nicht voll voll, aber es war voll.
1: Also, es war also so für unsere Verhältnisse genau, voll. Es war es voll. Vor allem, wenn du die, die, die Zeit seit. Wann, wann haben die wieder aufgemacht? Ende Juli, August? Richtig. Wenn der dir das anguckst, also. Ich weiß noch, wie wir zum Kino gelaufen sind und da standen halt vier Leute, um ihr Zertifikat zu scannen, davor, vor dem Eingang und wir alle schon so, ach du Scheiße, ist das voll. Ja,
0: <lacht> genau, richtig. Und früher, ich weiß noch, bei, der, bei Star Wars Premieren und so, um Mitternacht, war das Ding ja wirklich bis zur Straße gefüllt voll.
1: Ja, war die Schlange und das war nicht zum zertifikat scannen, genau sondern richtig. weil die ihre Tickets und Popcorn gekauft haben, die sind bis raus. Und jetzt waren die Leute nur angestanden zum Scannen und wenn du dann reingekommen bist, war es dann... Auch schon voll, aber nicht jetzt in dem Sinne. Und wir sind ja noch die englische Version gucken gegangen. Und fast eine Woche später. ne?
0: Das ist auch noch seltsam. ne?
1: Richtig. Und, und nicht mal am, am Release-Tag. Also das war ja immer noch voll. Und da gehen ja immer noch Leute rein. Wenn du dir bei uns das, das anschaust, äh, dann sind glaube ich zwölf, zwölf äh, Säle immer noch mit James Bond besetzt. Das ist schon absoluter Wahnsinn
0: eigentlich. Es ist aber auf der anderen Seite auch sehr schön. Also ich, ich freue mich darüber. Gleichzeitig natürlich ist aber auch die Frage oder die Gefahr für mich da, in, insbesondere im Vergleich jetzt zu Last Yule, zu sehen, dass, dass Hollywood, das Blockbuster-Kino ähm, sich ja auch, und da können wir wieder zurück auf eine alte Folge von uns verweisen, Remakes, dass sich das immer mehr auf Remakes fokussieren wird. Wir werden gleich noch über ein anderes Franchise reden, beziehungsweise über einen neuen Film reden. Ein hoffentlich Franchise, so das vielleicht neue Akzente setzen kann oder zumindest das Gegenteil beweist, aber meine große Angst ist tatsächlich, dass in zehn Jahren eigentlich in den großen Kinos nur noch Fast in the Furious 15 und James Bond der 35. Teil und schieß mich tot noch läuft. ne? Und dass wir eigentlich so große Filme gar nicht mehr kriegen, die auch was, was Bedeutendes aussagen wollen und was anders machen wollen, sondern es wird nur noch Indie geben und halt dieses große Blockbuster-Kino.
1: Ja und diese Mid-Budget-Filme wie ein, obwohl 100 Millionen kein Mid-Budget ist. Ja, aber okay, für heute gefällt es ähm, sie schon irgendwie Für heute schon, ja. Genau, ein bisschen. Ähm, aber auf jeden Fall dass so Mid-Budget-Filme wie The Last Duel, die ja quasi genau dazwischen fallen, die halt eben eigentlich dir was bieten wollen, aber auch halt ein bisschen mehr fordern, aber noch lange kein Kunstkino sind, ähm, dass die halt langsam wegfallen. Das ist eine, eine berechtigte Angst, also der Trend geht dahin. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass wir demnächst noch Fast and the Furious Filme haben, weil ähm, die einzige langlebige Filmreihe, die ich kenne, abgesehen von James Bond, und die hat auch ihre Tiefen gehabt äh, und ihre schlechten Einspielergebnisse. Ist, um, die -Reihe. ist die Hellraiser-Reihe. Ist die <lacht> Hellraiser-Reihe. Gut, mit Horror, einer mit b horror die uns, uns endlich lange gezogen werden, da müssen wir nicht drüber reden. Da haben wir Freddy, Freitag der 13. acht oder sieben Teile, dann haben wir Jason, zehn Teile und ein Remake. Auf dem Mars Freddy war er und noch Jason. nicht, oder? Auf dem Mars war er noch nicht, nur auf dem Mond. <lacht> Bei Jason X. Dann haben wir die Hellraiser, wo es auch acht oder neun Teile von gibt. Ähm, ja, Halloween gibt's, ist ja auch schon jetzt der 13. Teil rausgekommen, auch wenn der halloween Kills ist und eigentlich der offiziell dritte jetzt mittlerweile. Ja. Die gehen ja dieselbe Reihe wie Terminator. Terminator hat sieben, nein, fünf, fünf sechs, sechs Teile. Sechs Teile, glaube ich, ja. Sechs Teile plus eine schlechte Serie. Ähm, Rocky Balboa hat sechs Teile plus zweimal Creed. Mhm. Also... Ähm, ja, es gibt so Filmreihen. Ich glaube aber nicht, dass sie für die Ewigkeit gemacht sind. Ich denke auch, dass ein Fast and Furious bald mal wirklich, also jetzt gerade mit dem Letzten, der zwar auch eingespielt hat wie Hulle, das darf man natürlich nicht vergessen, aber der halt ja, auch die Terminator-Reihe, äh, Terminator, sag ich schon, auch die Transformers-Reihe, wo man gedacht hat, das hört nie auf, hat ja dann irgendwann mal aufgehört. Ja.
0: Jetzt ist die Frage, okay, ähm Unsere Angst ist berechtigt. Und ich glaube auch, komplett diese Mid-Budget-Filme werden nicht wegfallen. Aber ich habe das Gefühl, Hollywood hat so bestimmte Genres, die funktionieren ähm das Publikum will, wenn es ins große Kino geht, eigentlich das gewohnte Sehen. Das heißt, es gibt halt immer schon die Tendenz eigentlich, dass wir vermutlich oder eigentlich schon seit Jahren kriegen wir ja mehr oder weniger eigentlich das Gleiche in Grau immer wieder vorgesetzt. Mal mit anderen Schauspielern, mal mit einer neuen Story und vielleicht auch mal mit einem neuen Namen. Aber eigentlich ist es ja immer das Gleiche. Jetzt ist die Frage, bei James Bond ist es ja doch irgendwie auch Komisch, ne? Also James Bond ist so ein Sonderfall, weil James Bond ist ja jetzt, der wie viele Film sind wir jetzt? Wir sind irgendwo bei 26 27 Filme, glaube ich, ne? Ähm, ja, irgendwie sowas, und wenn man alle mitzählt. Trotzdem ist diese Filmreihe ja immer noch beliebt wie Sau. Also... Das sehen wir jetzt am neuesten Teil, ne? klar Logo, es gab sicher auch Durchhänger zwischen verschiedenen James-Bond-Filmen und er hatte immer wieder was zu, kämp äh, zu kämpfen an den, an dem, am Boxoffice. aber prinzipiell, glaube ich, gibt es keinen James-Bond-Film, der komplett unten durchgefallen ist, so dass, ich, dass man sich wirklich Sorgen gemacht hat. Die Einspielergebnisse sind so schlecht, ich glaube, wir machen keinen James-Bond mehr. Oder man stellt sich die Frage, macht man es überhaupt noch? Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass mit jedem James Bond, den wir kriegen, so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Vielleicht auch ein Generationenwechsel, das Ganze auch ein bisschen an die heutige Filmkultur angepasst wird. Zumindest hatte man das Gefühl sehr schnell, als man Casino Royale gesehen hat, den ersten Film mit Daniel Craig. Jetzt haben wir den letzten Film mit Daniel Craig, No Time to Die. Was ist deine Meinung, also auch zu dem Film und zum Ende dieser Saga, hat denn, ist, ist denn das wirklich immer noch das Gleiche wie früher, ist das immer noch James Bond oder ist das was anderes und ähm, geht das auch in die Kategorie eigentlich das Gleiche, aber
1: halt irgendwie doch anders? Ja, um, um den Bogen nochmal auf den, den Anfang deines Monologes zu legen, ähm ja, Generationenwechsel finden statt, frischer Wind. Ähm, es gibt natürlich, wenn man sich das Ganze jetzt auf längere Sicht anguckt, Film ist natürlich jetzt schon ein Medium, das fast 125, 130 Jahre existiert, in der Form, wie wir es jetzt kennen, also Kinofilme und so. Ähm, und da muss man natürlich auch sagen, dass es immer in 20er-Jahren-Abschnitten fast immer irgendwelche Genres gab, die halt Selbstläufe waren. Es waren irgendwann mal Western, vorher waren es dann diese Ebenfilme, da haben wir auch schon drüber geredet. Und jetzt momentan sind es halt Superheldenfilme und Actionkomödien gehen ja auch immer. Und in den 90ern war es halt Buddy-Cops-Movies. Also es gibt immer ein gewisses Dings. Es wird sich nie gleich bleiben. Die Sehgewohnheiten ändern sich, die Generationen werden anders, die haben andere Interessen, es gibt andere Umwelteinflüsse, die uns wichtig sind und dementsprechend werden auch Filme ganz anders gemacht. Und bei James Bond, wie du gerade schon richtig gesagt hast, gibt es ja immer diesen Generationenwechsel und was man gemerkt hat bei dem Pierce Brosnan, bei dem James Bond davor ist, dass er halt mit irgendwann extrem ulkig und auch lächerlich wurde und das hat ja dann Austin Powers eigentlich extrem krass parodiert. Und die Antwort, also auf die Austin Powers Filme, die de, die, die Schreiberlinge und, und das Produktionsstudios de, der Brokkolis ähm, dann gegeben hat, war ein extrem ernster und düsterer James Bond, der Probleme hat, der, der Leute verliert und wenn er Freunde und, und Freundinnen und sonst was verliert, das auch mit sich mitträgt. Und durch diese Serialisation... Ähm, nämlich, dass diese fünf Filme auch eine Gesamtgeschichte bilden. Mhm. Was es ja vorher auch nicht gab, was ja auch mittlerweile Anpassungen an unsere Sehgewohnheiten sind, dass wir gerne Sachen haben, siehe Marvel, äh, alles muss connected sein. Ja. Ähm, dass wir da äh, quasi einen ne kompletten Handlungsarg bekommen, äh, das spricht halt auch für sich. Und das macht James Bond zu was anderem, als er vorher war. Das auf jeden Fall. Und er ist viel düsterer und viel ernster und mir manchmal auch eine Spur zu ernst, muss ich ja sagen. Ja. Ja, ich glaube, also ich meine, das ist so ein bisschen das
0: Fazit, was ich ähm, am Schluss ja des Filmes, ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht groß darüber geredet. Nee, wir waren ja auch in zwei unterschiedlichen Gruppen eigentlich drin. Äh, es ist so die Frage, ich glaube, wenn du. An den alten Bond gewöhnt bist. Also, das heißt, wenn du wirklich Generation 40 plus bist, das heißt, wenn du ähm, der jüngste Bond, den du hattest, Piers Brosnan ist und vielleicht sogar aber auch noch äh, Tim, wie heißt er? Timothy Roger Dalton. Moore. Ja, und Timothy Dalton, glaube ich, oder? Hieß der andere.
1: Ja, der hat zwei Filme der gemacht. Der
0: hat zwei Filme gemacht. Also, wenn du die alle noch eigentlich im Kino erlebt hast, dann ist das natürlich was ganz anderes. Klar, auch die Leute gewöhnen sich an die heutige Kinogewohnheit, aber man wird ja insbesondere bei so einem Thema wie James Bond vielleicht doch auch ein wenig nostalgisch, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ich, der ja auch und auch du, der die, glaube ich, alle James-Bond-Filme irgendwann mal gesehen haben oder zumindest zum Teil gesehen haben, muss man halt wirklich auch sagen... Die große Stärke von, von der, von der Bond-Reihe ist, dass sie sich kulturell wandelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute mit diesem Bond, den wir jetzt hatten, nicht mehr viel anfangen können. Also aus meiner Sicht ist es eine, ein, ein tolles Ende für diese, wie hast du es gerade genannt? Ähm,
1: Civilization?
0: Ja, <lacht> von, von dieser Craig-Bond-Reihe. Also ich, ich fand ihn wirklich Gut, jetzt nicht extraordinary, mega geil und äh, auf eine ähm, Stufe mit Skyfall zu setzen, aber er war doch sehr unterhaltsam und er war doch auch sehr emotional. Alles das, was den Craig ähm, Bond ausgemacht hat für mich. Das heißt halt rohe Gewalt, ähm, Emotionen, Schwäche, das ist auch so ein Punkt. James Bond war doch früher noch nie, war nie schwach. James Bond war nie eine Person, die irgendwo groß auch emotionale Schwäche zeigen musste und ähm, das ist der neue Bond oder das war der neue Bond, so in dem Sinne, der war ein Mensch eigentlich, der war gezeichnet vom Leben, von seiner Jugend, von seiner Kindheit und ähm, das... Aber hat dich
1: das interessiert? Mich? Hat dich das wirklich, hat dich das mitgenommen? Hast du dich mit dem verbunden gefühlt dadurch, dass du weißt, dass Blofeld sein Halbbruder war? Nein, das nicht.
0: Aber das ist auch so ein, so ein, so ein Storytwist, wo wir halt so ein bisschen das. Ich glaube, Ja,
1: Entschuldigung.
0: Ganz kurz, einfach, ich glaube, das ist so ein Problem, wo man probiert hat, etwas über, eben, über diese Mirano-Filme hinweg zu tragen, aber es nicht konnte, beziehungsweise gemerkt hat, dass das nicht viel Sinn macht, beziehungsweise dass es zu viel Arbeit ist, diesen Strang wirklich, diese Stränge zu, zusammenzubinden. Das heißt, diese ganze Blowfeld-Sache, die ja in Spectre aufgerufen worden ist, die hat bei mir versagt. Deswegen fand ich Spectre auch einen ziemlich miesen Bond. Deswegen fand ich den auch, ja gut, okay, Quantum of Solace, yeah, okay, reden wir mal nicht drüber, aber... Ja. Für mich gibt es drei Craig-Bond-Filme äh, und das sind Casino Royale, Skyfall und jetzt No Time To Die. Und die gucke ich mir gerne an. Die kann man auch alle hintereinander gucken und das funktioniert halbwegs. Spectre musst du halt gucken, wenn du wissen willst, okay, wer ist denn eigentlich, äh, wie heißt sie, Magdalene, glaube ich, heißt sie? Oder wer ist sie? Ja, genau. irgendwie so... Ähm, damit du weißt, was für einen Bezug das auf No Time to Die hat. Aber diese ganze dämliche Blowfeld-Sache ist ja wirklich... Äh, deshalb, Entschuldigung, Spoiler Alert, aber ich glaube, die meisten haben ihn ja eh schon geguckt. Deshalb verreckt ja auch
1: Blowfeld relativ schnell am Anfang von No Time to Die. Am <lacht> Anfang von No -Town. In der Hälfte vom Film oder im letzten Drittel? Das war, glaube ich, das. im ersten Drittel. Wenn, Nein. Das war sicher im ersten Drittel. Nein, Blofeld braucht länger. Das war Die sicher brauchen... im ersten Drittel. Der Film ist eh zu lang. Der Film. Ist er, war er zu lang? 2 Stunden 45 er war, er war, auf jeden Fall. Ja, er war, er war schon lange, aber. Ist mir auch zu lang.
0: Nee, er war mir nämlich. Das, das fand ich nämlich sehr komisch. Ich hatte nie, zu keiner Zeit das Gefühl, hm, jetzt, das geht mir zu lange. Jetzt will ich nach Hause gehen oder ja, könnte ja nicht langsam ähm, fertig sein, sondern ich muss tatsächlich sagen, ich hatte die Befürchtung, ja, der Film könnte zu lange sein, aber dadurch, dass ich zurück auf deine Frage zu kommen, so, ja, nicht alle Faktoren, nicht alle emotionalen Faktoren der Craig-Bond-Reihe finde ich ansprechend und sind für mich irgendwie bindend an den Charakter, überhaupt nicht, aber per se, diese, ähm, dieser harte Mann, der aber trotzdem sich mehr oder weniger nur ständig probiert zu schützen vor, allen, äh, vor, vor, vor tieferen Gefühlen, weil er Angst hat vor Verlust und vor Trauer, das sind Argumente, die, wo ich finde, die kommen sehr gut rüber. Da kann ich als empathischer Mensch mich darauf einlassen und tatsächlich mit ihm mitfühlen dass das Ganze jetzt bei No Time To Die am Schluss auch sehr pathetisch daherkommt. Gut, okay, sei dahingestellt, gehört vielleicht auch jetzt ein bisschen dazu. Du meinst prätentiös, nicht pathetisch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, sagen wir beides, pathetisch und prätentiös. Ähm, so what? Das darf vielleicht auch sein in dem Moment. Aber Nein,
1: es nicht, weil es fucking James Bond ist. Und jetzt wollte ich nochmal zurückgehen auf meine Frage, die ich so blöd eingeworfen habe, nämlich muss das sein? Ich habe gestern ein gutes Gespräch gehabt über den Film und da habe ich ein Zitat gehört, wo jemand gesagt hat und ich zitiere James Bond hat das Problem, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Und ich glaube das ist für mich das, was diese Craig-Reihe irgendwie nicht ganz so kultig und cool macht wie die anderen James Bond. Weil er hat kein Bösewicht. Ist also, was die anderen Filme ja machen ist, da ist der Geheimagent. Er muss irgendwas gegen die Sowjets machen oder was auch immer. gerade der Klassefeind ist, oder? Und wir haben klare Abgrenzung. Und der geht dahin, verführt die Frauen, macht coole Action, haut ab Steigt ins Auto und fährt weg. Das ist James Bond. Es gibt Inseln, es gibt Geheimarmees, es gibt Basen, es gibt Weltherrschaftspläne etc. pp. Mhm. Ich möchte nicht sehen, wie dieser Also, mich persönlich interessiert nicht, ob James Bond eine Kindheit hatte, ob James Bond Kinder hat oder irgendwas anderes Emotionales. Und das sage ich, obwohl ich äh im Geheimauftrag Ihrer Majestät eigentlich sehr, sehr gut finde. Aber es ist ein anderes Thema. Aber so wie das da dargestellt wird und so wie diese, diese Mühle, und ich mühle, ich male hier vor mich hin mit meinen Handbewegungen. Hört es das vielleicht, dass ich weiter weg vom Mikro bin? Diese, diese Mühle, mit der man mir versucht einzureiben. James Bond, der hat auch eine weiche Seite. Schau sie dir an, wie weich er auch sein kann und wie, wie sein total steinernes Gesicht auch mal ein Lächeln hervorhebt, wenn er ein kleines Mädchen sieht. Toll! Who cares? I don't. Und das ist halt das, was mich jetzt auch an dem Filmende gestört hat, nämlich und jetzt spoilere ich das Ende, aber eben der Film ist schon lange schon lange draußen und alle kennen ihn jetzt eh, die geguckt haben, äh, dass er stirbt. Okay, also muss nicht sein und Hans Zimmer, der da auffährt und mich versucht, da irgendwie zu sagen, dieses super, dieser super Charakter ist jetzt tot. Ich gehe da, also ich hatte mehr emotionale Tiefe bei Infinity War gespürt den Charakteren, die sind mir mehr ans Herz gegangen, als dieser Daniel Craig Bond. Und das finde ich krass bei so one-of-the-male Superhelden-Charakteren.
0: Ja, aber schön, dass wir ausnahmsweise mal komplett unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, weil ich finde, du bist sehr nostalgisch. Das ist genau der Punkt. Also das heißt, das meine ich, oder? Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass ein Bond sich nicht ähm, weiterentwickeln darf, auch was seine, seine ein, eigentlichen ähm, Fähigkeiten, seine Charaktere, äh, Charakteristik und vor allem auch sein Auftrag innerhalb des, des, des Filmes angeht, nicht weiterentwickelt und kulturell anpasst, dann haben wir irgendwann ein Problem. Und ich meine, wir sind Das immer haben wir ja jetzt bisschen, auch. Das heißt selbst, selbst, eben, Wir haben bestes Beispiel, oder auch in Marvel, ähm, auch in anderen ähm, Superhelden und ähm, Agentenfilmen etc. hast du meistens Charaktere. Das Wichtige ist, heutzutage diese, Blei, diese, diese glatten, allglatten Helden die einfach nur krass sind und mit, ähm, sonst keine Fehler haben und keine Schwächen haben, die ziehen nur dann, wenn du es auch noch mit Witz verbindest. Du hast keinen großen Blockbusterfilm mehr, in dem das nicht der Fall ist. Siehe Marvel, siehe Fast and the Furious, eigentlich die zwei muss ich nur nennen, der Rest ist eh kein Blockbuster-Kino mehr, ähm, Ansonsten haben wir ja nur James Bond und folglich muss, muss James Bond sich ja auch noch irgendwo eine Nische suchen. Der kann nicht das Gleiche machen oder kann nicht sagen, okay, ich lasse den, den Spaßfaktor weg und bin nur noch allglatt und bin eigentlich ein farbloser Agent, ähm, der probiert mit ähm, im 21. Jahrhundert, in dem der Kalte Krieg ja eigentlich vorbei ist, da sind wir ja genau, da sind wir genau bei dem Punkt, oder? weiterhin aber die Welt zu retten, obwohl das eigentlich keine Sau mehr interessiert. Zumindest nicht in der Art und Weise, weil wir haben ja mittlerweile viel krassere Weltenretter mit den Marvel-Helden, mit Leuten, die mit Autos ins Weltall ähm, fliegen und dann damit mit irgendeiner bescheuerten Art und Weise einen Satelliten
1: abschießen. nee gut, ich meine, das ist ja auch noch von James Bond geklaut, im Ja, zu ja sein. klar
0: Logo. Es, die bedienen sich alle nach, nach, an den alten Bond. Das ist genau der Punkt. oder? Und da sage ich, ich verstehe jeden, der das kritisiert, aber ich werfe das Bond nicht vor, überhaupt nicht. Ich sage, nach alten Maßstäben ist der jetzige Bond ein schlechter Bond, nach neuen Maßstäben ist er ein guter Bond.
1: Das also heißt, nach, den nach neuen Maßstäben, nach seinen eigenen Maßstäben. Genau, richtig. Also wenn, man, also
0: wenn man, wenn ja, aber das ist genau der Punkt, oder? Das ja, heißt, ich bewerte, aber, aber, ich, bewerte, ja, aber, ich bewerte James Bonds in
1: erster Linie. Die fünf Teile waren doch nicht witzig. Guck mal, du, willst, du willst auch kein... Die ein waren doch nicht witzig, die waren doch so depressiv. James Bond war immer nur am Schmorren. also Quantum of... Ich also weiß ein Quantum Trost war ja nur ein Depri-Film 90 aber, Minuten lang. Aber genau,
0: nein, 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 also muss man gucken jetzt. War mal ganz kurz, ich habe ja genau das gesagt, oder? Das heißt, James Bond muss nicht mehr witzig sein. Das muss er nicht mehr.
1: Weil du hast gesagt, Aal glatt funktioniert nur, wenn er witzig ist. Nein,
0: nein, ich habe gesagt, der Alte, ja genau, der allglatte hält. Ja. Spionage hält, so wie wir genau. ihn früher gehabt haben. Der letzte war hm. Pierce Brosnan Funktioniert nur, wenn er zusätzlich auch noch mit Witz versehen wird und wenn die Story noch halbwegs funktioniert.
1: Ja, aber es muss doch auch noch einen Helden geben, der einfach mal so sein darf, wie er ist und nicht noch eine Background kriegt und alles. Das meine ich. Oder mir doch nicht den Mythos James Bond, indem du mir erklärst, wer James Bond ist als Film. Also nicht du, sondern der Film. Weißt du, was ich meine?
0: Ja gut, aber da bin ich anderer Meinung. Ganz, ganz im Ich Ringteil. will doch den
1: Mythos James Bond behalten. Der ist eine coole Sau, der kommt, vögelt mit einer Frau, der vögelt mit einer Frau, die ihn verrät. Und dann kämpft er gegen den Bösewicht. Du hast das Gefühl, ein, ein, ich will ein sexistisches,
0: chauvinistisches Arschloch, wie wir es früher noch gehabt haben, ist in der heutigen Zeit mit MeToo und all den anderen Bewegungen tatsächlich noch eine Figur, die so im Kino gezeigt werden darf.
1: Denk, meet Felix leider. Hallo. Felix, say hello to Denk. Hi, Denk. Denk, say goodbye to Felix. Mm -hmm. uh, Man talk. Ich glaube, da sind wir schon Nein, bei einem ist weiteren sie nicht, Punkt, ist, warum ist sie James Bond sich
0: ändern musste,
1: oder? Genau, ist sie nicht, da hast du vollkommen recht, aber dann lass ihn, dann, dann mach ihn weg. Dann lass ihn sterben? Ja gut, nicht in, aber dafür ist der aber Name weg. Dann aber dann lass die Filme weg und mach ihn nicht kaputt. Ey, das meine also, ich, oder? Also Entschuldigung, wenn es nicht ganz, funktioniert ganz heutzutage, kurz. dann mach Ey, ihn du nicht die, kaputt.
0: Also erstens einmal, der Satz, du machst ihn kaputt ist schon sehr gewagt, vor allem, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, Leute, die den alten Bond kennen, ja, die können traurig sein, aber Leute, die erst jetzt James Bond kennen, die lernen James Bond so kennen und darum geht es. Und ja, das, und die denken und dann, das, die anderen und 20 das,
1: Filme waren alle scheiße. Und das dritte,
0: solange die Einspielergebnisse so sind, wie sie jetzt sind, kann das absolut schnurzpiep egal sein.
1: Ja, aber reden wir jetzt da, da über, kann, ist kann, der Film erfolgreich oder nicht? Das habe ich ja nicht abgeschrieben. Nee, aber in dem Sinne... Oder reden wir jetzt darüber, wie uns James Bond persönlich nein, gefällt? Nein,
0: aber ich meine, du musst ja trotzdem die Meinung der, der, der Mehrheit ja irgendwie auch noch mit einrechnen, ne? Also ich ja, meine, meine, du redest, jetzt einfach du redest, mal du wir redest wir jetzt reden. als Typen, der immer noch findet, Goldfinger ist der beste James Bond aller Zeiten und gleich darauf gefolgt ist In Your Majesty's Service. Ähm, genau. Also da, da bist du halt doch mit der Generation 50 plus halt einher, ne? Also und alle anderen drunter sind da auch schon eher Richtung Golden Golden Eye etc. Und wenn du dann bei den unter 30-Jährigen bist, dann findest du wahrscheinlich viele, die sagen, Skyfall
1: ist der beste Bond. Skyfall ist ja auch ein super Bond. Ich sage ja auch nicht, dass Skyfall ich sag ja nicht, dass Daniel Craig per se ein schlechter Bond ist. Ich sage nur im Vergleich und der Mythos James Bond und der Charakter James Bond. Der ist halt nicht, nicht mal ansatzweise mehr der gleiche, wie er früher war. Und das sind jetzt fünf Filme, in denen er komplett anders ist und in den anderen nicht. Also es ist eine Minderheit von Filmen. Und ich will nur sagen, was mein Problem ist mit dieser Reihe, ich sage ja nicht, dass sie grundsätzlich schlecht sind. Ich, ich glaube, allen außer ein Quantum Trost haben bei mir mehr als drei Sterne. Ja, außer das Ende, das hat jetzt auch nur drei. Aber sonst, also in Skywalk, glaube ich, bei mir viereinhalb von fünf. Ich finde das ja auch großartige Filme. Ich muss mich halt nur darauf einlassen, dass mir jemand hier versucht, Bond nah zu machen. Mir muss Bond nicht nah gemacht werden. Ich finde Bond cool, wenn er eine coole Sau ist. Ich brauche nicht 50 Stunden, vor allem jetzt am, in dem Film war es einfach viel zu lange rumgeschmachtel auf hohem Niveau. Ich fand halt, er wurde halt nicht schön verabschiedet. Ist halt meine Meinung. Er wurde kaputt gemacht im letzten Film durch diese ganze Familiengeschichte. Okay, ja gut, aber
0: eben das ist ein Argument, mit dem ich äh, was ich was ich verstehen kann, nicht meine Meinung.
1: Sind die Filme von der Machart genial? Casino Royale, Skyfall, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja. Ja, wohl. sind die ä, ist die Action cool? Ja, sind die Bösewichte gute Schauspieler? Auch. Also, weißt du, es ist ja, ich will ja nicht sagen, dass das schlechte Filme sind, absolut nicht. Ich sage nur, der Bond Mythos wird dadurch kaputt gemacht. Man versucht sich an diese See, an diese ganze Politisierung anzupassen, damit man ja nicht politisch ins Kreuzfeuer geraten kann, dass wir immer noch einen sexistischen Bond haben, der halt so ist, wie er ist. Es gibt halt so Männer auf der Welt. Es soll nicht so Männer auf der Welt geben. Auf gar keinen Fall. Aber es gibt so Männer auf der Welt. Ja, dann Und so darfst zu du tun sie aber nicht glorifizieren.
0: Dann darfst du sie nicht glorifizieren. Dann darfst du sie nicht groß als einzelnen Helden auf die Leinwand bringen, darfst du nicht. Und sonst musst du, und das wäre ein interessanter Twist für den nächsten James Bond, dass du ihn zu einem Anti-Helden machst. Und dann heißt das, machst du aus ihm einen Deadpool, einen John Wick etc. von mir aus. Ja, Ben John Wick ist jetzt auch nicht so ein Ja, Antihalt. der ist eigentlich auch kein anti Genau richtig. Also das heißt, wenn, wenn du sowas machen möchtest, dem, eh da vergessen. musst du die Kurve, da musst du die Kurve vergessen Also des entweder Humors wird der machen. nächste das heißt,
1: James Bond die Dame, die wir gesehen haben in dem Film, entweder das war jetzt die Fackelübergabe. Ja, das glaube ich nicht. Oder ich, wir kriegen Idris selber.
0: Ich, glaub, ich glaube, also so, so sehr sich diese Reihe angepasst hat an die heutige Gesellschaft und ihre Normen. Ich glaube, das ist ähm, wie mit der amerikanischen äh, Präsidentschaft. Bevor es eine Frau kriegt, machen es zuerst mal alle anderen Minderheiten. Also, ähm, aber das, das ist ja okay, gut. Ich gebe dir recht, nach alten Maßstäben ist es kein guter Bond. Ich gebe dir recht dahingehend, dass man ihn kritisieren kann dafür, dass es zu viel Emotionen und zu wenig Story ist. Also zumindest eine Spionagestory, folglich ist er auch ein schlechter Spionagefilm. Also, das ist auch das, was ich am meisten zu bemängeln habe an dem Film. Und da kann man halt selber sagen, wenn einem wenn das Bond für einen ausmacht, das heißt eine geile Spionagestory mit Geilen Gadgets, hammergeilen, ja cetera, und so weiter und so fort. Also, all das Zeug, was es eigentlich heutzutage ja nicht mehr gibt und man das gerne hätte, gut, okay, dann kann man äh, No Time to Die kübeln. Dann äh, kommt es nicht, nicht drauf an. Wenn man aber findet, okay, gut, ich fand die vorherigen Teile eigentlich mhm. sehr gut und konnte auch mit dem Charakter von Daniel Craig sympathisieren und möchte gerne wissen, wie das zu Ende geht, dann finde ich den Film. Ähm, Sogar mehr als gut, aber das ist dann halt eben eine Geschmackssache. Das heißt, wenn man nicht auf diesen emotionalen Trip steht, dann kann man sagen: Okay, das mag ich nicht. Zu sagen, man verkrüppelt den, Char äh, den Charakter, das ist äh, ja gut. Äh, das ist dann einfach nur ein bisschen übertrieben, aber gut. Aber klar, man kann da aus diesem Film enttäuscht rausgehen und sagen: Ja, war mir eigentlich zu viel Gequatsche. Das verstehe ich.
1: Wie gesagt, ich habe den 3 von 5, der ist okay. Ich fand, das war ein okayer Bond. So muss ich es halt einfach sagen. Ich habe 4 von 5. Ich bin immer noch Bond-Film-Fan. Ich werde auch den nächsten Bond gehen, so ist es ja nicht. Auch selbst wenn es Daniel Craig nochmal wäre, ich würde ja wieder reingehen. Es hat ja eine Faszination für mich.
0: Also das heißt für dich, du, du wirst Daniel Craig als Bond nicht
1: vermissen. Ähm, das weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann ab dem nächsten Bond, oder? Wenn der nächste Bond halt wirklich schrecklich oder grausam ist, also dann denke ich mir, oh mein Gott, ich nehme alles zurück, was ich über Bond gesagt habe. Aber. Also, du bist das Fanchen Wind. Ja, ich weiß nicht. Es kommt doch darauf an, was als nächstes kommt, um zu sagen, ob man was ja, cool, vermisst hat. Nein, man kann ja... Nein, also, Entschuldigung. Es ist ja nicht so, dass ich ihn schrecklich fand. Ich, ich fand nur jetzt, sagst, was in dem Film passiert wird, wird ist, fand ich nicht Al so wird geil. Wird
0: die Prequels zu Star Wars jetzt besser, weil die letzten ja. neun, drei Teile scheiße ja. waren?
1: Ja. Nein, aus meiner Sicht nicht. Doch. Aber jetzt weiß ich eigentlich... Also, ich sag's mal so.
0: Jetzt weißt du, was George Lucas wollte.
1: <lacht> jetzt weiß ich, was George Lucas wollte. Nein, was, und um, jetzt machen wir einen kurzen Abstecher, weil die Aussage, die muss ich nochmal mit einem Argument befüttern, außer einfach Ja zu sagen. Das Dingen, was man kann den Prequels ja vorwerfen, was man möchte. Und dass sie teilweise auch einfach nicht die besten Dialoge und nicht die besten schauspielerischen Leistungen erbringen, gebe ich dir recht. Ich weiß ja, wie du das darüber denkst. Aber was sie gemacht haben, im Vergleich zu den Sequels, ist nämlich, dass sie kreativ waren und dass sie was ganz Neues gezeigt haben. Und nicht einfach, ja, wir spielen dasselbe Lied nochmal. Hier ist nochmal 4, 5, 6. Sondern die haben was versucht, die haben neue Sachen rein Dass sie auch nicht alle funktioniert haben, ist, ist okay. Das wissen wir. Aber es waren coole neue Sachen. Und der dritte Teil ist, geht mir mittlerweile immer mehr muss ich sagen, geht mir immer mehr ab. Der zweite ist, sei dahingestellt. Aber das ist nur meine Meinung. Deswegen sage ich ja, manchmal lernt man erst etwas zu schätzen, wenn man sieht, was noch schlechter war. Und das könnte, also nochmal Daniel Craig ist für mich nach nach Timothy Dalton. <lacht> Der, oder ist es George Lassenby? Welcher ist es von den beiden? Welch, Egal, welch, auf jeden Fall. Meinst du
0: Majesty's Service? Ja, genau. Das ist
1: George Lazenby. Dann ist... Echt? Okay, dann ist George Lazenby auf jeden Fall für mich mein Lieblingsborn. Ein Hit, ein Film. Und ähm, 100% Rate bei mir. Auf
0: den ja übrigens Und, ganz, ganz fett in No Time to Die angesprochen wird. Also man merkt die Handschrift bzw. dieser Film, das ist der Bond-Film, der sich als, der als großes Vorbild für No Time to Die hinhalten
1: musste. Das merkt man ja natürlich wegen ich, der ganzen Romanze, ja logisch. Wegen der
0: Romanze und auch wegen ähm, man hört an mehreren ähm, Stellen hört man noch das Theme von äh, dem Titelsong. Ähm... All the time in the world from uh, Louis Armstrong. We have all the time in the world. Time enough for life. To unfold all the precious things love has in store.
1: Okay. Ja, ich glaube das der Titel habe ich mir oder. jetzt ich mir nicht angelesen. angelesen. Ähm, ja, da sieht man mal, hä?
0: da sehen wir mal, wer ist der richtige James Bond Experte? Okay, ich habe, ich habe mein Statement geschlossen. Danke.
1: Okay, wie gesagt, ich wollte <lacht> nur sagen, manchmal muss man mal auch, wenn man was Schlechteres gesehen hat, kann man zurückgehen und seine Meinung revidieren und sagen, okay, ich nehme zurück was.
0: Ja gut, aber nicht wegen einem Vergleich. Ich bin auch der Meinung, man kann im Nachhinein sagen, ja, die Filme waren ja gar nicht so schlecht, aber nicht sagen, ja, die Filme werden jetzt besser, weil die anderen Filme, die danach kamen, noch schlechter waren. Das finde ich nicht.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, nochmal, wir reden ja auch nicht von schlechten Filmen. Naja. Wir haben, du wolltest also meine der Meinung der, der zu dem neuen James Bond. Der neunte Star Wars
0: war schon ziemlich schlecht, aber gut. Der war
1: richtig scheiße. <lacht> Und Teil 7 war einfach nur Teil 4. Ja, aber der war wenigstens
0: noch Fanservice. Da kann ich noch dahinter stehen.
1: Ja, und äh, ich fand ja, boah, jetzt kriege ich eine Menge Hate. Ich sag's aber nicht. Ich, ich back aber ich backe es ab, Teil du kannst 8. es sagen. Teil 8 war schon der Beste. Von all den dreien war das der kreativste wieder. Und deswegen fand ich den auch, der hat sich wenigstens was getraut. Jo. Das können wir so, äh, kann ich so unterstützen? Stehen lassen. Und wenn wir jetzt schon von Science-Fiction-Filmen reden, die von sich was trauen, Fantasy. dann <lacht> können wir. Was?
0: Schrägstrich Fantasy, weil irgendwie Science Fiction ist so. Ich verbinde das immer zu fest mit Blade Runner und meiner Haltung. Ja, aber ich wollte jetzt
1: eigentlich, dass du mir jetzt meine Überleitung zerstört. Ja, äh, Dune. <lacht> so, machen wir Dune. <lacht> <lacht> Reicht mir. Machen wir einfach Dune. <lacht> Tut mir leid. Du gehst morgen? Ja, ich gehst morgen auf
0: like you to take me with you like you're trying to give me court marshal
1: can i trust you with something i've been having dreams
0: about a, a girl fallen in battle I felt like a vision dreams make good stories but everything important happens when we're awake Yeah, ja, dune erzähl mal Warum reden nee, wir über ich Dune? kann ich ja nicht,
1: sonst schreist du mir wieder ins Ohr, dass ich deine Zitate klauen würde. Äh, wir reden über wir Dune, ja bei weil dass dass wir dass mittlerweile beide Danny Villeneuve-Fanboys sind. <lacht> genau, und warum? Weil? Weil Danny Villeneuve Sci-Fi kann.
0: Ja, und erst recht jetzt sein, seit seinem letzten Film, über den wir beide das Gleiche sagen, und zwar?
1: Nämlich, dass ich gesagt habe, <lacht> wir sagen beide, dass ich gesagt habe, dass der beste Film der letzten zehn Jahre ist.
0: Okay, ähm, ich, ich kommentiere das jetzt nicht nochmal. Gut, nein,
1: man, man kann sich auf die vorletzte wir können, Folge zurückziehen. Wir können, auch,
0: wir können auch sagen, zwei dumme Eingedanke. So.
1: Ja ja, gut, es ist auch nicht, ich glaube nicht, dass wir das erfunden hätten.
0: Ich habe das nirgendwo so gelesen. Aber okay, vielleicht habe ich es irgendwo unbewusst aufgenommen, das kann sein.
1: Nein, aber ich meine...
0: Aber gut, okay, lass was das sein. Warum ist... Oder andere Frage, jetzt ist es ja doch schon eine Weile her, und zwar schon ein bisschen mehr als einen Monat. Wir haben leider letzten Monat keine reingesetzt folge gemacht. Ist denn diese Aussage immer noch für dich stimmig? Ist Dune immer noch einer der besten Filme der letzten zehn
1: Jahre? Nee. er ist nämlich der beste Film der letzten zehn Jahre, nicht einer der besten. Es ist tatsächlich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren der beste Film, den ich gesehen habe. Punkt, der, also, der auch in der letzten Szene rausgekommen ist. Kann ja sein, dass ich nochmal Shawshank Redemption nachgeholt hatte und deswegen dann sagen müsste, vielleicht kann der noch ein bisschen mehr. Aber von dem, was jetzt in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist, meine Meinung, war das jetzt der beste Film. Und das hat damit zu tun, also ich habe den ja geguckt und hatte das Buch nur zu einem Viertel gelesen. Ich wusste also ungefähr in der ersten Stunde, was alles passiert. Und danach war ich lost und habe mich einlassen können. Und jetzt habe ich das nachgeholt und muss sagen, das macht den Film noch besser, dadurch, dass ich weiß, wie das Buch ist. Also du hast Weil jetzt du kannst, das ganze Buch gehört. Bis also ich habe also hab jetzt bis zu der Stelle, wo, bin das, ich, wo, wo der Film aufhört. Wo der Film quasi aufhört, ja. Und das dann weitergeht, wo sie dann in dieses Höhlennetzwerk reingehen werden.
0: Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, um was es so grob in Worum Dune geht Also erklär
1: mal. Du kannst ja so der Dune ist im Prinzip, um noch bei Star Wars zu bleiben, der Antagonist Anakin Skywalkers. Es ist nämlich ein großer Sandplanet und er mag keinen Sand. Ähm, nee, Dune ist äh, eine Sci-Fi-Geschichte, die im Jahre 10.000 Schlag mich tot spielt, in der verschiedene, wo es einen Imperator gibt, und der verschiedene Königshäuser damit beauftragt, verschiedene Planeten äh, ja zu, zu äh, wie nennt man das? Äh, zu nicht äh, bewältigen?
0: Ja, doch. Also zu übernehmen, zu...
1: Govern, zu regieren. So, so, jetzt habe ich es. So. Genau, äh, die verschiedenen zu regieren und... Äh, bei Dune ist es so, in dieser Welt, dass man, um, das erfährt man im Film leider nicht ganz so, aber man braucht, um durch das Weltall zu navigieren, braucht man, äh, nämlich wenn man Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann fliegt man ja so schnell wie das Licht und deswegen sind ja die Reaktionsgeschwindigkeiten meistens ein bisschen langsamer vom Menschen und deswegen braucht man eigentlich ein, ein, eine, also man findet, die haben ein, ein Gewürz gefunden, ein. ein ein Element, mit dem man in die Zukunft schauen kann. Und dadurch, dass du das dann kannst, kannst du, weißt du auch, wo du landen wirst. Und dadurch können die quasi berechnen in der Zukunft, wo die hinfliegen müssen, damit sie nicht gegen den Planeten fliegen. Und so macht das quasi Interstellar-Travel möglich. Und auf diesem Planeten Dune äh, finden sie unendlich viel Spice. Also dieses Gewürz, was sie brauchen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr beliebter Planet und wird dann auch dazu genutzt, da abzubauen. Das Problem ist aber, dass auf Dune auch eine, eine schon Leute gelebt haben. Und die werden jetzt halt unterjocht von den Haus Harkonnen. Das sind die äh, Bösewichte in der Geschichte. Ähm, naja, und die werden halt abgelöst von dem Haus... Atreides. Alter. Atreides war es genau, vom Haus Atreides und die äh, versuchen jetzt, ähm, das werden die aber nicht einfach so, sondern der Imperator hat Angst, dass dieses Haus Atreides zu mächtig wird, weil es sehr beliebt ist und lockt diese Familien einen Hinterhalt. Und was dann passiert, muss man halt in den Film gucken. Aber der Film erklärt halt, all also und jetzt versuche ich zu sagen, warum ich glaube, dass der Film richtig gut ist, weil der Film schafft es, all diese Informationen, die ich jetzt genannt habe, eigentlich ausschließlich über Bilder zu vermitteln, mit ganz wenig Text und in den Büchern ist es genau andersrum. In den Büchern wird alles aufs kleinste Detail beschrieben und jedes, alles, was die Figuren denken und fühlen, wird als Monolog festgehalten. Wenn man sich die 1984-Version von Dune anguckt, dann weiß man auch, was ich meine, weil da wird alles ausgesprochen, was die denken und hier nicht und trotzdem bekommt man dieselben Informationen. Und das macht Danny Villeneuve unglaublich gut. Der Film ist. Er schafft es, ja. mit Bildern mehr zu sagen als mit Worten.
0: Extrem, ne? Also, das ist auch so ein Punkt, was den Film so wahnsinnig gut aus meiner Sicht macht. Und zwar, dass er eine Welt kreieren kann. Und zwar in erster Linie mit dem Visuellen. Klar, das Auditive funktion Funktioniert da einher mit dem, aber die Bilder sprechen für sich. Und ich meine, das ist ein, eine Sache, die schon seit langem nicht mehr, zumindest wenn es um Fantasy, Science Fiction, also nicht um irgendwelche prätentiösen, unser Lieblingswort, äh, prätentiösen Indie-Filme geht oder um irgendeinen Terrence Malick-Film geht, sondern um einen Fantasy-Film, ähm, wie auch schon Herr der Ringe es war. Das heißt, wir haben hier wirklich die Bilder, die einen so reinsaugen eigentlich in diese Welt und so wenig gesprochenen Texts im Verhältnis dazu, dass man sich wirklich darin verlieren kann. Das habe ich beim ersten Mal gucken wirklich auch komplett gemacht. Klar, die erste Hälfte braucht noch ein bisschen, du hast es schon gesagt, ähm, beim ersten Mal gucken habe ich in der ersten Hälfte nicht zu viele Fragezeichen gehabt, aber es war nicht ein entspanntes Gucken. Also es war kein Ah, ja, gut, okay. Mhm. Lass jetzt einfach mal so gucken. Ja, gut. Sondern man muss wirklich aktiv dabei bleiben beim ersten Mal. Und die zweite Hälfte ist dann wirklich nochmal, da fängt dann der Sog so richtig an. Also das, 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 da war ich dann wirklich auch, habe ich nicht mehr auf die Uhr geguckt oder sonst was, sondern ich bis zum Ende saß ich da und dann war das Ende und dieser große Tusch sozusagen und dachte mir nur, fuck, ist der Film großartig. Das ist vielleicht auch der Punkt, warum er von vielen Leuten gefeiert wird und warum dieser Vergleich auch äh, wir sind wieder bei Herr der Ringe ja vielleicht auch funktionieren. Ne? Das, was mir fast am besten gefällt, ist, dass wir etwas haben in die Richtung Fantasy, ähm, Science Fiction, die sich wieder mal durchgehend ernst nimmt. Also wo nicht wieder irgendwo ein Charakter, ein Charakter oder sonst irgendwie durchgehend Gags geschmissen werden müssen, die mich in der Immersion des
1: Filmes stören. Genau, und trotzdem hat der Film hier und da einen, einen Witz auf Lager, oder einfach nur, weil die Charaktere untereinander sich mal einen Witz machen, aber es ist nicht dazu da, um Es wirkt organisch, um ja. Genau, es wirkt sehr, sehr organisch, das ist ein gutes Wort. Es wirkt alles organisch in diesem Film. Das liegt natürlich auch weil es eine Buchverfilmung ist, an der guten Buchvorlage. Und es liegt aber auch an Danny Villeneuve, der ja scheinbar schon als Kind diesen Film machen wollte. Mhm. Das war so, das ist sein Passion Project. Der wollte schon immer diesen einen Film machen und der wird schon immer irgendwie sich vorbereitet haben. Und als er dann das Go gekriegt hat nach ähm, Blade Runner, ja. Da muss für den, keine Ahnung, was bei dem in der Hose geplatzt ist, aber wahrscheinlich alles. <lacht> und man merkt das in jeder Phase des Films. Das, äh, das ist dasselbe, was wir bei Herr der Ringe gesagt haben. Das ist ein Film mit extrem viel Vorsicht und mit extrem viel Liebe und mit extrem viel ähm, Liebe auch zu dem Teil zum Buch. Auch wenn es natürlich, wie bei jeder Adaption Änderungen gibt. Aber diese Änderungen sind meiner Meinung nach null störend. Noch ändern sie den Geschichtsverlauf sondern man versucht einfach diese eh schon sehr epische Geschichte ähm, auf dem Bildschirm zu brennen. Ja. Und, und das schafft er. Und wir haben einen Score, der unglaublich gut ist. Das ist halt Danny Villeneuve, oder? Hier unterschwellige Botschaften. Ich meine, der Film fängt an, der erste Satz im tiefsten Bass irgendeine außerirdische Sprache, die, die irgendwie vorkrummelt, was jetzt gleich passieren wird. Jetzt glaub, das ist, glaube ich,
0: harkonisch oder so, keine Ahnung. Weiß es nicht.
1: Ja, ich hab's. Wird auch nicht erklärt, was es ist. Das ist es ja. Und auch die Mentaten zum Beispiel, oder? Das sind diese Leute, also dieser eine General, den er da hat, des Haus Atredis, das mit den Augen. Wenn die so grau werden und er quasi irgendwas berechnet, das sind Mentaten. Die haben so extra Fähigkeiten, dass sie quasi super schlau sind und extrem viel berechnen können.
0: Ich glaube, der Satz am Anfang war irgendwie:
1: Träume sind Nachrichten aus der Finsternis. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. <lacht> ja. und, und dieser Mentat, der wird im Buch, was die können, das wird bis ins kleinste Detail erklärt. Und im Film siehst du, wie er irgendwas sagt und irgendwas rechnet und weißt, Alter, wenn der die Augen so macht, dann kann der schnell rechnen. Ja, wie viel, wie viel die
0: Reise von, von diesen, diesen Botschaftern des Imperators nur um den Vertrag zu unterzeichnen. Das jetzt,
1: wie das gekostet genau, hat.
0: Ja. wie viel das gekostet hat.
1: Ja, genau. Und das rechnet er einfach mal zack, zack, zack aus und fertig. So innerhalb von zwei Sekunden. Und du weißt als Zuschauer, also bitte ja nein du weißt es als zuschauer was diese Mentaten eigentlich können was das sein soll ohne dass das irgendjemand erklären muss und es wird auch nicht weiter darauf eingegangen ja sondern du musst jetzt deal with it das ist es es gibt situationen wo ein bisschen mehr Exposition stattfindet und das muss halt auch noch irgendwann mal passieren ich fand die aber überhaupt nicht schlimm nee es ist so die exposition die es gibt absolut und es ist so ein bisschen
0: der Klar, der Vergleich zieht vielleicht jetzt nicht ganz genau so, aber es ist so ein bisschen das, was ich bei Christopher Nolan habe, oder was ich zumindest bei seinen Filmen vor Tenet extre noch extremer hatte, und zwar, dass er mich nicht für dumm verkauft. Also das heißt eben, es wird, es wird alles erklärt, aber es wird nicht, es wird nicht mit dem Finger ums Verrecken drauf gezeigt und um zehnmal, sodass ich wirklich verstehe, um was es geht, sondern es wird einmal erklärt, und wenn ich aufpasse, verstehe ich nachher alles und wenn ich nicht aufgepasst
1: habe, dann halt nicht. Richtig, und das macht der Film eigentlich auch. Wenn du aufpasst, verstehst du, worum es geht, dann verstehst du alle Visionen, die er sieht, dann versteht man eigentlich alles. Man muss da nicht... Dann geht man ohne Fragezeichen aus einem Film, aus einer IP raus, die man nicht vorher kannte, wo alles neu ist, wo, wo nichts Bekanntes vorher ist und fertig ist. Und das ist halt, äh, das macht halt Danny Villeneuve, das hat er auch bei Blade Runner geschafft. Auch wenn man Blade, den ersten Blade Runner nicht geguckt hat, man kann sich nur Blade Runner 2049 anschauen und weiß alles gefühlt über diese Welt. Ich glaube, das hast was du man sogar, wissen oder? wissen
0: ich glaube, Blade Runner hast du War erst bei mir, ja.
1: Ich habe Bla ne? hab Blade Runner noch gar nicht zu Ende noch geguckt. Noch gar nicht? Ich habe den immer noch, breche ich den ab nach 20 Minuten. Da
0: sind wir wieder bei Ridley Scott, by the way. Ja. Damit schließt sich der Kreis. Hier beenden wir die Folge. Um, <lacht> Nein, um, also... Ich, ich war dem Film ja auch, du hast warst ihn, glaube ich, auch zweimal gucken, ne? Oder sogar ich habe ihn
1: zweimal geguckt. Okay, auch ja, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Richtig,
0: ja. Ich habe ihn ja dann auch noch einmal auf Deutsch, auch im, äh, im größten Saal hier in, in St. Gallen gesehen. Der war dunkler, oder? Der war. Ist, also es, er war noch ein bisschen finsterer, einfach weil der Raum selber so viel Licht schluckt, habe ich das Gefühl. Ähm,
1: ja, darum sollte er dann heller sein. Und
0: deswegen. Nein, und, und ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ich hatte da ein bisschen das Herr-der-Ringe-Phänomen. ne Das heißt, ich kannte den Film schon und bestimmte Sachverhalte waren für mich halt schon klar und ich wurde dann auch teilweise ein klein bisschen müde. Also ich bin nicht eingeschlafen, aber der Film, wenn man ihm, wenn man ihm was vorwerfen möchte, ist das für die heutigen Sehgewohnheiten eines Durchschnittskinobesuchers, dieser Film halt doch nicht seine Längen hat, aber langsam funktioniert.
1: Ja, er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich er nimmt sehr, sehr sich viel Zeit. Und er nimmt sich auch in der ersten Hälfte, bevor sie dann mal endlich auf dem Planeten sind, oder die ersten 30 Minuten oder so, nimmt er sich auch sehr viel Zeit, die einzelnen Charaktere des Hauser zu zeigen. Er nimmt sich auch Zeit, die, die Aufgaben der Nebenfiguren zu erklären. Er nimmt sich auch Zeit, mal die Bene Gesserit zu zeigen, mhm. diese Hexen, diese Geheimorganisation, die noch selber irgendeine Agenda hat, ähm, auf die man sehr gespannt sein darf.
0: Ja, genau, ne? Also ich, das ist, aber das ist vielleicht auch genau der Punkt, was, was es zumindest, also schauspielerisch-technisch ist der Film ja sowieso. Absolut auch Bombe. Also wir haben da ja einen Cast, der funktioniert einfach. Klar, man kann von Timothy Sheldon erhalten, was, was man möchte. Ähm, man kann sagen, der Typ hat nur zwei Ausdrücke im Gesicht. Aber ich finde ganz im Gegenteil, der kann
1: sehr viel mit seinen Augen spielen. Und der das war das, was ich jetzt auch sagen wollte. Ich wollte sagen, der hat vielleicht nur zwei Ausdrücke im Gesicht, aber dafür 200 in den Augen. Genau richtig. Also ich finde, der, der, der
0: macht sehr viel mit den Augen und das passt sehr gut zum Charakter von Paul. Um, und ansonsten natürlich mit Rebecca Ferguson als seine Mutter um, und erst recht. Und das finde ich natürlich schade, dass die Rolle so früh stirbt in dem Film. Sorry, Spoiler Alert. Um, Oscar Isaac, um, einer der besten männlichen Schauspieler, die es momentan, glaube ich, in Hollywood gibt, als sein Vater.
1: Um, echt. Jetzt, okay, echt jetzt habe ich den Satz verstanden. So, <lacht> Ich dachte, du redest davon, dass die Mutter stirbt, aber ich denke so, hä? Nein,
0: nein, 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 der Vater.
1: Okay, der okay. Vater, ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, der stirbt ja relativ am Anfang. Aber auch sonst, oder? Ich meine, mit Josh Browning ähm, und dann mit Jason Momoa. Also da sind schon einige ha Ham Hammer dabei, ne? Auch. Äh, ja, und du hast die besten Fabian Schauspieler Bardemma. aus dem
1: Haus und hast im Haus Hakon die besten Schauspieler aus dem Vergessen. Ja, gut, okay. Ähm,
0: du meinst natürlich Stellan Skarscott über den? Ja, natürlich, der ist großartig. und...
1: Ja. Dave Batista. Können wir mal bitte über Dave Mann, Batistas also, großartige Rolle spielen? Der hat zwei Sätze im ganzen Film. Im Trailer kommt er zehnmal vor und im Film hat er zwei Sätze. Ich war ein bisschen enttäuscht. Fand, das war das Einzige, das was ich ein bisschen krass, schade ne? fand.
0: Aber ich, find, ich fand jetzt selbst die Sätze, die er hat, ich fand ihn in Blade Runner besser.
1: <lacht> Blade Runner sagt er noch weniger? <lacht> sagt er noch weniger
0: und stirbt am Anfang. Aber ungefähr gleich viel Screentime, vielleicht so geschätzt. Ein bisschen ja. mehr, vielleicht in Dion. Nein, er macht das natürlich auch toll. Das ist gar keine Frage. Aber ja, ich, das, was er
1: machen muss, macht Aber er. ich habe
0: das Gefühl, einfach, ich, ich finde, oder ich habe das Gefühl, dieser Typ kann mehr als das, was ihm jetzt zum, zumindest auch in dieser Rolle mitgegeben wurde. Und hier ist er halt auch immer wieder nur der wütende Typ, der einfach rumschreit und den Leuten den Kopf einhaut. Oder halt ich abhaut. kann dir
1: sagen, dass er nicht, dass er in diese Art von Rollen, sei es James Bond Spectre, sei es im Blade Runner? Oder sei es jetzt da, die besseren Performances abgibt, als wenn du ihm mehr Screentime gibst? Weil ich habe ja den Film gesehen von Zack Snyder, diesen oh, Zombie-Film, ja. wo er die Hauptrolle spielt. Nee, dann gib mir ihn nur kurz episodenhaftig, wenn er was Cooles okay. macht, irgendwas, wenn er Raum schreit, kurz oder so. Gib mir lieber das, dann bin ich zufrieden und denk mir, cool. Oder lass ihn ganz dumm sein wie bei den Guardians. Dann ist er <lacht> vielleicht noch als 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 äh, Humortyp Noch okay, aber wenn er irgendwas dazwischen versucht, eine ernsthafte Rolle in irgendeinem, nee, hab, hat er mich noch nicht überzeugen können. Ja.
0: Ja, gut, aber auf jeden Fall äh, stehen wir beide zu unserer Meinung, dass äh, dieser Film etwas ganz Besonderes ist und wir sind beide froh, dass der Film, ich glaube, er läuft jetzt diese Woche in Amerika an. Ist das richtig? Ich glaube, ja, der läuft jetzt, jetzt ja, ja, ja. Läuft jetzt der diese halt Woche endlich in Amerika an und er hat ja jetzt schon einen ordentlichen Betrag
1: eingespielt. 123 Millionen.
0: Und das ist für europäische Verhältnisse gar nicht mal so schlecht, wenn der. Und
1: Russland und Asien. Richtig, also. Es ist international. Das heißt,
0: wir könnten tatsächlich oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir tatsächlich äh, den zweiten und dann vielleicht auch noch den dritten Teil, also beziehungsweise das erste und das zweite Buch von Dune,
1: auch noch auf der Landwand sehen. Genau fände ich cool, weil er teast halt eine ganze Menge an in dem Film, wie es weitergehen könnte mit diesen ganzen Visionen und diesem, also es geht ja in dem Buch auch um einen heiligen Krieg, der stattfinden soll und er als der Heiland.
0: Also es ist ja wirklich, also ich meine, Star Wars ist ein Dreck, ein Dreck dagegen, das ist eigentlich die Messias-Geschichte,
1: die Dune hier erzählt. Dune erzählt eine Messias-Geschichte. Also nein, nein, wir haben, die, wir
0: haben auch noch zusätzlich Maria Magdalena, ne? <lacht>
1: Und das ist schon nochmal top drauf. Finde ich, das ist jetzt krass von dir, muss ich sagen. Aha. Weil was Junior nämlich macht, ist sich sehr, sehr viel der arabischen Kultur anzu anzuschmeicheln. Und du kommst mit der Jesus-Geschichte um, um die Ecke. Du weißt aber ganz genau, dass Jesus ebenfalls aus dem Nahosten kommt. <lacht> ja, aber der hat nicht den Dschihad geführt. <lacht> Und in den Büchern wird vom Dschihad gesprochen explizit Dschihad und anderen arabischen Wörtern. Ich meine, ja, natürlich ist er da unten, aber ich will nur sagen, wenn, dann müsste man sagen, dass er hier eine fast eine Mohammed-Geschichte, aber das sagen wir jetzt nicht. Okay, gut. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Auf
0: jeden Fall ist es, äh, hat es biblisches Ausmaß. So, das ist vielleicht...
1: <lacht> ja, biblisches Ausmaß.
0: Ja, ähm, ansonsten, was guckst du so als nächstes?
1: French Dispatch.
0: Ja, der steht ja auch noch an, der neue Wes Anderson-Film. Und kam ja der auch läuft. sehr gut bei der Presse weg, ne?
1: Ich habe jetzt gestern den ersten Trailer gesehen im Kino. Ja. Und habe gedacht, das ist doch einfach der zweite Teil von Grau Budapest Hotel. Also vom Color Scheme und irgendwie, das hat mich ganz klar, das war für mich was eindeutig. Liegt wahrscheinlich an der Epoche.
0: Ja, das kann, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ne? Es spielt irgendwo auch so 30er, 40er, irgendwie sowas. Nein. Genau, ja, ja, ja. Also auch so zu zweit, zweit ich, glaube, ich
1: Ja, ich glaube, es geht sogar nachher noch ein Stück weiter. Ich glaube, das hat ein bisschen längeren Zeitraum, wenn ich den Trailer, das, wenn ich das richtig interpretiert habe. Okay. Dass verschiedene Revolutionen gleichzeitig stattfinden. Aber ich weiß nicht. Wir werden es dann sehen. Aber es hat auf jeden Fall, hat es eigentlich mit einem mit diesem Zeitungsdingen im Zweiten Weltkrieg zu tun. Diese antifaschistische Sachen drucken. Mhm. Ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, also ich meine, das ist, ich
0: glaube, mit West Ennis macht man nichts falsch, ich glaube auch, ich erwarte auch nicht was grundlegend Neues, sondern ich freue mich einfach darauf, diese Atmosphäre wieder aufzusaugen. Die man halt
1: kennt. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt einmal diese Folge gemacht haben, dass ich immer noch vollgeschopft bin von dem, aber ich würde gerne mal was Neues sehen. Ja, Ja, ne,
0: eigentlich eben. Man wird das ist, schnell. Das ist wie Kuchen.
1: Das ist wie Kuchen essen. Das ist, man wird satt, aber man denkt, ach komm, ein Stück kann ich noch. Das ist ein schöner Vergleich. Kuchen essen. Ja, gut. Dann äh,
0: gehen wir nächste Woche mal Kuchen essen. Mehrmals. Und ähm, jetzt habe ich
1: Lust auf Kuchen. Das war ein Fehler. Ja, alles klar. <lacht> dann, gut Kuchen, wie man ihr ja so schön sagt. Gut Kuchen.
0: Ja, dann äh, danke dir, Nikolai.
1: Danke dir, Konstantin. Und gut Kuchen. Gut Kuchen. Tschö. Tschö.